0: Продолжаем разбирать недельные главы Матут Масей, продолжаем познавать природу истинного Машея Ахриши. У нас сегодня второй день ваших удач пятого месяца, очень важного месяца в жизни всего Израиля. Как мы говорили уже в начале, это самое узкое место Именно в этом месте источники живой воды открываются. Конечно, если мы решим обрезать свои сердца от той тесноты, с которой мы решили выйти в праздник в Здесь это победа. Именно в этой скорби, в этой тесноте наше избавление. Как мы читаем в 83-м псалме. Блажен человек, у которого сила в тебе, у которого сердце стези направлено в тебе. Проходя долину плачу, они открывают в ней источники, и дочь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются Предсевышним на сегодня. Пятый месяц, непростой месяц, как я уже говорил, 9 числа 5 месяца, это день, когда разведчики отказались входить в обетованную землю. И по сути у каждого из нас постоянно стоит этот выбор, входить или не входить. А может быть я еще и так поживу, мне и так ведь хорошо. А Всевышний говорит, вот он простор твой, доверься мне, иди за мной. И все зависит от нас. Решение поднимаем мы. И это 9 число 5 месяца. А 15 число этого же 5 месяца. Это день, когда в Израиле на 40-м году устранствования закончилось поражение всех приговоренных в пустыне. Заканчивается это время тесноты, начинается это время покаяния, время вникания в себя, время приближения к Всевышнему, потому что остается полтора месяца до воцарения Всевышнего в тех местах нашего сердца, где Он еще не царствовал, и мы хотим, чтобы Он царствовал. И вот всегда накануне или во время начала пятого месяца читаются недельные главы Матод и Массей. Матод колено, массей, станы, переходы. И хочется увидеть и понять, что в этих главах такое важное. Где здесь вот этот источник духовной силы, который поможет его народу пройти через эту долину плача, через эти теснины. Чему учат нас эти главы? Этими главами заканчивается 4 книга Моисея. И в следующий шаббат мы уже начнем читать пятую книгу Маше, дворим, Слова. Вообще, если смотреть на всю четвертую книгу Моисея, вся эта книга учит нас тому пути, то, через что нам нужно будет пройти по своей жизни, чтобы достичь будущего мира. Эта книга от начала до конца описывает время странствования его народа. От того дня, когда они спустя год, после того, как поставили Скинию и вернулась слава Всевышнему, тронулись в обетованную землю. И вот до сегодняшней недельной главы, где мы читаем об отмещении Мадиадитянам, как Всевышний говорит Маше, Именно ты отомстишь Мадянитянам, а потом отойдешь. И все это происходит в Моавитских полях практически напротив Иерихона. И как мы читаем в главе Масей, весь путь странствования народа в течение всех этих 40 лет имел 42 перехода и эта цифра 42, как мы уже много раз говорили, это непростая цифра. Даже когда мы читаем родословие Ишуа в Евангелии от Матвея, мы читаем в 17 стихе и дальше. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родов от переселения в Вавилон до Машиах 14 кругов. Три раза по 14, это тоже 42. Так вот, если смотреть на всю четвертую книгу Моисея, то мы можем увидеть все, что будет с нами происходить на этом нашем пути странствования и в восьмой главе книги «Говорим» Всевышний очень просто сформулировал весь этот процесс того, что будет происходить с нами на этом пути. Четыре глагола. Смирить, испытать, узнать и показать. Кого смирить? нас. Кого испытать? Нас. А на что испытать? На верность. Узнать. А что узнать? Что? В сердце каждого из нас. И показать. А что показать? Что не одним хлебом живет человек на всем исходящем из усилочных. Второзаконие, 8 глава со второго стиха написано, и помни весь путь, которым вел тебя Дана и Всесины Твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манны, который не знал ты и не знали от цветы, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Аданая, живет человек. Итак, Всевышний говорит нам через всю четвертую книгу Моисея, что весь этот путь мы должны помнить. Скажите, для чего мы его должны помнить? Вот один шаббат назад была проповедь. Там, где мы говорили о том, как устоять. Устоять в тех предыдущих испытаниях, которые грядут. Как вот в Сидрах, Мисах и Авдинага устояли в верности. Всевышний, мы не поклонились идолу. И мы говорили о том, что для того, чтобы устоять, нужно иметь приговор к смерти в самом себе. И вот после этой проповеди, в беседе с одной сестрой, она сказала, знаешь, вот все, что ты говорил, это хорошо. Но.. Для каждого из нас проблема именно в том, что вот этот приговор нужно иметь внутри себя каждый день. А не один раз, когда вот такая кульминация в твоей жизни, у тебя выбор. Да, тогда можно сделать такой выбор, зная, что приблизилось время твоего освобождения. Но вот, чтобы быть в этом выборе каждый день, это постоянная внутренняя борьба. Так вот, Всевышний говорит, и помни весь путь, которым вел я тебя все 40 лет. И я вас спрашиваю, для чего помню? Чтобы снова не попасть. Потому что каждый день мы должны умирать для себя, чтобы дать место Всевышнему. И вот весь этот путь, все через что надо проходить? Четвертая книга Моисея, мы об этом читаем. И сейчас у нас две последних недельных главы, тот Моисей. И, как всегда, главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас сегодня и сейчас научить через эти последние главы четвертой книги Моисея, если вся книга о нашем пути в обетованную землю. Наша глава начинается такими словами. Это Бамидбар, 30 глава, со второго стиха. И сказал Маше начальникам колен сынов Израиля, говоря, вот что повелел Адонай. Если кто даст обед на иврите недер, обещание, Адонай, или поклянется клятву на иврите швуа, клятву, Положив зарок на душу свою, вот это слово зарок, оно не совсем понятное, а на иврите слово ласар, связать душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из его уст. Другими словами, если кто дает какое-то обещание, то он этим уже связал свою душу как вы думаете когда душе просторнее когда она свободна или когда она связана? что за вопрос да конечно когда она свободна когда скажите мне как часто вы связывали свои души и потом не знали как развязать А подумайте, сколько таких связанных душ сейчас в мире, и они даже не знают, почему им так тесно, почему им так тяжело, почему эти неприятности приходят, почему те неприятности приходят, за что, откуда. Связанные души. А заканчивается наша глава, в Бар 36 глава, 13 стих написано, «Сии суть заповеди и постановления» которое дал Адонай сынам Израилю через Маше на равнинах Моавицких у Иордана против Ерехона. Ну, сразу первое, что мы видим, не Маше придумал эти законы. Не Маше придумал эти уставы, постановления. Мы снова читаем о том, что все это Всевышний дал через Маше. Кто дал? Всевышний. А скажите, может ли Аданай что-то дать своему народу, что будет ему во вред? Нет. не может. И вот когда смотришь на все содержание нашей сдвоенной главы, возникает вопрос. И что же здесь самое главное? Где это красная нить, которые все события связывают в одно целое? Это поначалу, когда мы читаем Тору, нам кажется, тут какое-то событие отдельное, тут какой-то рассказ отдельно, там какой-то рассказ отдельный. Как бы много-много разных коротеньких историй. На самом деле все совсем по-другому. И чем больше мы погружаемся в недельную главу, в Тору, тем больше и больше мы начинаем видеть эту красную нить, эту прямую линию, то главное, что Всевышний хочет донести до нас. И это его заповеди, повеления устава, это его путь, по которому нужно идти. И вокруг этого пути мы видим всякие события, которые напрямую связаны с Именно с тем, как странники идут по этому пути. Если они с благоговением и трепетом идут, у них благословение, охрана и защита. Если они ропчут и сворачиваются с этого пути, у них неприятности, язвы, поражения, огонь. И вот, что же главное в нашей недельной главе, что связывает в одно целое все эти события? Повеление об обетах, отмещение Медьяну, просьба сынов Руима и Гада, перечисление всех переходов от Египта до обетованной земли. Границы обетованной земли, города убежища, разделение земли по жребию, повеление дочерям Салпады, кажется, столько разных направлений, но есть что-то общее, что связывает все это. Забегая вперед, сразу скажу то, как я на сегодня увидел, эту красную нить, которая связывает все эти события в одно целое. Это верность сказанному слову. В этой главе мы видим верность Всевышнего, сказанному им Слову. И в этой главе мы видим заповедь, которую дает нам Всевышний, и видим, как она работает в жизни сынов Израиля. И ожидания Всевышнего мы тоже видим. Подумайте, вот... У пророка Еремии в первой главе в 12 стихе написано, Всевышний говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». То есть Всевышний сказал Слово, и теперь Он бодрствует. Что значит бодрствует? Он очень внимательно наблюдает за тем, чтобы это Слово было исполнено. Понимаете? Вот когда вы сказали слово, вы благословите над тем, чтобы ваше слово исполнилось. Вот это очень важный момент, потому что начало нашей главы об обетах, оно именно об этом и говорит. Подумайте, если нам надлежит прийти в образ и подобие Всевышнего, то значит, вот это качество верности сказанному слову, вот эта способность бодрствовать над сказанным словом, чтобы она исполнилась, это все должно быть и у нас. И вот сегодня каждый из нас может сделать простой тест, проверить себя, насколько много во мне естества Всевышнего, как я отношусь к каждому сказанному мной слову. Бодствую ли я над тем, чтобы оно исполнилось, или я сказал и забыл. То есть через это можно увидеть, насколько много в тебе, всевышнего. 14 Псалом Я прочитаю в Восточно-Смысловом переводе, чтобы зазвучали эти слова у вас более объемно. Всевышний, кто может пребывать в жилище Твоя? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен. И кто поступает праведно, Кто от чистого сердца истину говорит. И языком своим не клевещет. Кто не делает ближнему зла. И оскорблений на друга не принимает кто презирает негодяя, но почитает боящихся Всевышнего, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет, поступающий так никогда не споткнется. Вы знаете, когда я читаю этот псалом, Особенно эти строки «Кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, тот будет пребывать в жилище Всевышнего». Мы как-то совсем недавно говорили о Ефае. Если мы заглянем в 11 главу 30-31 стих, то может быть нам вся эта история начнет открываться в новом свете. Книга Судей, 11 глава, давайте откроем. Вы все знаете эту историю. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, как написано. 30 стих. И дал Иофай обет Адонаю и сказал, что дал Иофай? Обед. Кому дал? Адонаю. А что мы только что читали в 14-м Кто дает обед, кто клянется, хотя бы во вред себе и исполняет, тот будет в Доме Всевышнего на его горе летать. Так вот, Иофай дал обед Адонаю и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аманитян, что Выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Аданай, и вознесусь ее во все И когда мы читаем нашу недельную главу, начало 30 главу, мы видим, что начинается она с обращения к главам колен. Говорится, если какой Иш, Возьмет обед. Иш. Иш это муж. Достойный муж. А дальше мы читаем. Про Иша. Про жену. Про дочь. И мы видим что. Для. Женщин. Есть. Некоторое снисхождение. Но. Только в том случае если. Отец, если дочь живет в доме отца, или муж, если это уже замужняя женщина, услышал этот обед, он его отменит лучше. И тогда этот обед не состоится, но грех будет на мужа. И когда я на все это смотрю, и смотрю на то, как велика ответственность каждого мужа, а у Машей Ишу, я хочу вам сказать, эта ответственность относится уже и к мужчине и женщине, потому что этот муж живет в каждом из нас. И вместе с тем, у меня внутри такая тихая радость. Как хорошо, что я невеста. И как хорошо, что у меня есть жених. И отец у меня есть которые могут отменить этот обет. Но это не значит, что мне нужно брать эти обеты и потом бежать и просить об отмене. Это мне не полезно. Так вот, давайте посмотрим, что Писание говорят, что наша недельная глава говорит о важности обеты. В нашей недельной главе Матот мы читаем о том, как колено Руви и Майгада пришли к Маше просить землю с восточной стороны Иордана. Мы уже разбирали в предыдущем разборе не раз эту тему. И мы читаем о той реакции, которая была у Маше. Маше во всем этом увидел повторение того, что произошло с разведчиком, Когда разведчики пришли, и расслабились отца народа, и народ отказался входить в обетованную землю. у Маши точно такая реакция. Вы что? Вы что, забыли, что произошло с народом? Вы что, хотите себя и весь народ погубить? Я прочитаю немножко. Пятый стих, 32 глава. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение не переводи нас через Ордан. И сказал Маше сынам Гадовым и сынам Рувимов, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отпрощаете сердце от сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Адонат? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхолы, видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Аданай дает им. И воспылал в тот день гнев Адоная. И поклялся он, говоря, люди сии, вышедшие из Египта, 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Ифонина и Низиянина, и Егоша и Нуны, потому что они повиновались Адонаю. И воспылал гнев Адоная на Израиле, и водил он их по пустыне сорок лет, коли не кончился весь род, сделавший зло в очах Адоная. И вот, вместо отцов ваших восстали вы от родни грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Адоная на Израиль. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей. То есть мы видим... Однозначно такую очень болезненную реакцию Маше на вот это предложение. Маше ревнует за весь народ. Но сыны Гада и Рубима не отказываются от, от своей просьбы, от своего желания и продолжают настаивать. И смотрите, что они говорят. И подошли они к нему и сказали Мы построим здесь себе общие дворы для стад наших И города для детей наших Мы обращали наше внимание На вот эти приоритеты Сынов Гада и Рувима которые потом Маше поправляет Чуть позже мы поговорим об этом 17 стих Сами же мы первые вооружимся и пойдем перед сынами Израилева, доколе не приведем их в места. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилева каждый удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку. Подумайте, какое сильное обещание. Какая решимость. И все это только ради того, чтобы взять эти земли, которые с востока от Иордана. Почему Руим и Гат как хотят эту землю. То, что мы говорили раньше, о корыстных мотивах, о неправильных приоритетах. Вы знаете, это мы в детстве говорили. Сейчас мы уже становимся взрослее. Я слушал комментарии Рава Гитика на это место. Очень глубокий и интересный комментарий. Два момента, на которые вот во всей этой ситуации следует обратить внимание. Откройте исход 23 главу. Вы уже автоматом должны знать, а, это то место, где Маше еще на горе. Значит, Маше на горе и Всевышний дает ему Тору. Посмотрите, что здесь написано. 23.23. 23. Легко запомните дальше. Когда пойдет перед тобою ангел мой, и поведет тебя комарем, хитеем, херезеем, хаманием, и веем, и усеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражаем, не подражай делам их, но сокруши их, и разруши столбы их. Служите Адонаю Всесильному вашему, и он благословит хлеб твой и воду твою. Я отвращу от вас болезнь. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. И число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю перед тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь. И буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю перед тобою шершней, и они погонят от лица твоего Ивею, Хананиев и Хитеев не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножилась против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли всей. И вот посмотрите, о какой земле идет речь. Проведу пределы твои от моря черного, то есть от Красного моря, там где народ только перешел посуху в выделили. до моря Филистимского и от пустыни до реки. Знаете до какой реки? До реки Ефрат. От Южной пустыни, от Красного моря до реки Ефрат. Вот где вся территория обетованной земли, которую Всевышний говорит, я дам тебе, но сразу давать не буду. Мало-помалу буду изгонять врагов твоих. Вы понимаете, что сыны Гада и Рувима, люди знающие тоже. И это обещание Всевышнего. Они тоже знают. А вот теперь подумать, как это должно быть в итоге. мало помалу буду изгонять. Но изгоню. Вот сейчас твоя задача войти в те пределы, которые я тебе даю, и покорить эту землю, изгнать все народы и разрушить все места идолопоклонства и идолов. И когда ты это сделаешь, когда твои пределы расширятся от Ефрата до Красного моря. Это одно местописание, одна мысль, которая заставляет посмотреть на решение Руви Магада уже по-другому. А теперь в отношении скота. Тот акцент, как мы думали, был неправильным у сынов Руви Магада, и как Маше потом говорит, вы сначала постройте города для детей, а потом уже кущи для скота. Так вот, подумайте, такие духовные уровни. Народ Израиля выходит из Египта и собирается входить в Абитон. Примерно за 400 лет до этого. Иаковы со своими сыновьями. И совсем скотом, который Всевышний ему чудесным образом дал за его труд, возвращается от Лавана. И по дороге, еще не войдя в обетованную землю, у него происходит встреча с Исавом Братом. И вот если теперь мы откроем 33 главу, 17 стих, то мы что-то для себя увидим, то, чего раньше не замечали. Мы считаем, что после того, как Иаков встретился с Исавом, Исав пошел в Идумею, на гору Сеир, а Яков пошел и расположился в Сихеме. Так мечтаем, да? Так вот, откройте 33 главу, 17 стих, книга Барыши. Буду читать с 16 стиха, чтобы вы видели контекст. И возвратился Исав в тот же день путем своим Сир. 17 стих. А Яков двинулся в соков и построил себе дом и для скота своего сделал шаваши, от сего он нарек имя, месту Сакков. Если у вас есть вот такая Библия, которая со звездой Давида синяя, то там на последней странице есть карта. Там несколько карт. Если вы откроете эту древнюю карту, то вы увидите, что этот Сакков, о котором он здесь написано, он находится по восточную сторону Иордана. И Яков еще не переходил Иордан после встречи с Исаом. И там, на восточной стороне Иордана, поставил себе дом и сделал кущи соков для своего скота. И это все, подумайте, накануне входа Иакова в Святую Землю. Я вам говорю про духовные уровни, про духовные Торы. Через 400 лет сыны Израиля будут ходить в обетованную землю. Это та же самая тема, вы согласны с ним? Иако возвращается из такого длинного галута. И это тоже наша тема. Ему предстоит войти в обетованную землю. Но перед тем, как войти, он почему-то останавливается в кофе, Строит себе дом. И кущи для скота. Так вот. Мудрецы сегодня. Глядя на это место. Говорят. В контексте того. Что сделали Рувим Гад. Они говорят. Эти кущи для нас. Для нас евреев. Которые еще. Не так духовно. Возросли. Которые еще слепы и глухи. Пред Всевышним. Но Яков. Уже тогда позаботился о нас, чтобы сохранить нас. Потому что очень важно, к тому моменту, когда придет Машех, еврейский народ был сохранен именно в своем еврействе. Со своей торой, со своими традициями, со своими обычаями. Он там сказал одну шутку, мне очень понравилась. Этот раб Витик. Он говорит, как раньше говорили в Одессе. А вы евреев на работу берете? Говорю, да, берем. А где вы ее берете? Очень важно. Так вы теперь понимаете, что все, что происходит в Торе, это не произвол людей. Здесь благая, угодная и совершенно воля Всевышнего. И даже то, что Руим и гад решают, Взять себе землю по эту сторону. Это все в плане Всевышнего. Это будущее Израиля. От Красного моря до реки Ефрат. А вот эта земля, в которую они входят, это как начало этого процесса. Это что касается новых духовных уровней понимания Торы в отношении Рувима, Гада и половины коленами наших. Но мы идем дальше. Сыны Рувима и Гада дают очень мощное обещание. Они говорят, мы пойдем как отряд специального назначения. Вооруженные впереди всех сынов играли. И действительно, это был такой мощный боевой кулак, который шел везде впереди их. Просто прокладывал дорогу для Израиля. И подумайте, они не вернулись обратно, когда мы будем читать книгу Егоша Баннона, они не вернулись обратно до тех пор, пока не завоевали землю. И пока каждая колено не получила в удел свой надел. Семь лет воевали, и семь лет колено входили в свои уделы. Четырнадцать лет Сыны Рубима и гада вооруженные стояли, охраняли, воевали. И когда все сыны Израиля вошли в свое надел, только тогда они вернули. Так вот, в 32 главе книги Бамедвар Машеин говорит, с 20 -го стиха, если вы сделаете это, если вооруженные пойдете на войну при Даданае, и пойдет каждый из вас, вооруженный за Иордан, пред Аданаем, да коли не истребит он врагов своих перед собою, и покорена будет земля пред Аданаем, то после возвратитесь и будете неповинны». На иврите слово «наки» неповинные от этого же корня «наки» чисты. Пред Адонаем и пред Израилем. В Торе Раши, в Торе Санчина именно так и написано. И будете чисты пред Адонаем и пред Израилем. Проповедь я так и назвал. И будете чисты пред Адонаем и пред Израилем. И будет земля сия у вас во владении пред Адонаем. Если же не сделаете так, то согрешите преданная и испытаете наказание за грех ваш, который постигнет вас. Вот здесь мы видим черным по белу Когда ты берешь обед, когда ты что-то обещаешь, когда ты связываешь свою душу, то лучше тебе исполнить все, что ты сказал, и как можно скорее бодрствуя над сказанным Тобой Слово. Ибо если ты это не сделаешь, то испытаешь наказание за грех Твой, не дай Бог. Возникает вопрос, как долго может действовать такой обед, такая клятва, такое обещание, которое берет на себя как отдельный человек, так и община, так и народ. Вы помните историю с Гаваном Нитяна? Да. Давайте немножко почитаем эту историю. Потому что очень часто бывает такой соблазн у нас. Вот я пообещал, но он вообще-то оказался недостойным. Да вообще-то он обманул меня, он мне неправду сказал. Поэтому я могу свое обещание забрать обратно, он ведь обманул меня изначально. Давайте почитаем, посмотрим. Егоша Баннон, 9 глава с 1 стиха. Услышав все, все цари, которые за Иорданом на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана. Хитеи, Амареи, Хананеи, Ферезеи, Ивеи и Иосеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Егошио и Израилем. Но жители Гаваоны, услышав, что Егошу сделал с Ирихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные, заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая, заплатами, и одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой и запресневелый. Они пришли к Его, шел встан в Галгал, -Гал, и сказали ему и всем израильтянам. Из весьма далекой земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз. Слушайте, чистейший обман, правда? Израильтяне же сказали Ивеям. Может быть, вы живете близ нас. То есть, они как бы чувствуют это. Как нам заключить с вами союз? Они сказали Егошу, мы рабы твои. Егоша уже сказал им, кто вы и откуда пришли? Они сказали им, опять, смотрите, второй раз врут. Из весьма далекой земли пришли рабы твои во имя а даная Всесильного твоего ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям Амарейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Исионскому и Огу царю Вассанскому, который жил в Остарофе. Слышав сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу, и мы скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и добрый Чистая ложь, правда? И эти мехи с вином, которые мы налили новые вот их изорвались. И эта одежда наша и обувь наша облетшала весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Адоная не попросил. Вы знаете, так бывает иногда. Вот наваливается на тебя такой уже странник. И как бы разжалобит тебя своим видом, там, своими проблемами и так далее, и так далее. И ты как бы с духовного уровня спускаешься на душевный уровень и уже понимаешь, что человеку тяжело. И начинаешь думать, как же я могу ему помочь, вот что я могу сейчас ему сделать. Вместо того, чтобы сказать, знаешь, мне надо время попросить Всевышнего, чтобы понять, что происходит. Потому что то, что происходит в твоей жизни, о чем ты сейчас рассказываешь, здесь решение не на душевном уровне. Я могу дать тебе рыбку, ты ее скушаешь и завтра опять придешь. А ты ведь нуждаешься в решении в корне этой ситуации. И поэтому, дай мне время, я его прошу, Адана. Попадал кто-нибудь в такую ситуацию? Имейте мудрость. А Господа не вопросили. И заключил Егошева с ними мир и установил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. Как мы читаем в начале нашей главы? Если Иш, муж, даст обед, или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, связав душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его, даже если это будет ему во вред. 16 стих. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Ефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им, Адонаем, Всесильным Израилем. За это все общество Израилева возраб на начальника. Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им, Адонаем, Всесильным Израилем, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись. Подумайте, они бы могли сейчас прийти к Всевышнему и сказать, Всевышний, вот мы поклялись, но они же нас обманули. Можно считать нашу клятву недействительно, ведь это же так логично. И сказали в начальнике, пусть они живут, да будут рубить дрова и черепать воду для всего общества и сделала все общество так, как сказали им начальники. Егошева призвал их и сказал, «Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома всесильного моего». Они в ответ Егошева сказали, Дошло до сведения рабов твоих, что Адонай Всесильный твой повелел Маше рабу своему дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. И теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. вот, как бы мы теперь понимаем и мотивацию этих говонителей, они просто хотели жить. И ради этого пошли на обман. И во всем их поведении мы видим полное их смирение. Они готовы на любой приговор, только бы остаться живыми. И поступил с ними так. Избавил их от руки сынов Израиля, и они не умертвили их. И определил в тот день Егошу, чтобы они рубили дрова и отпали воду для общества и для жертвенника По Посему жители Гаваона сделали дровосеками и водоносами для жертвенника Всевышнего. Даже до сего дня на месте, какой не избрал бы Адонай. Очень наглядная история силы клятв, силы обещания. Проходят сотни лет, И во второй книге царств, 21 главе, мы читаем о том, что вдруг в одни царствования царя Давида, царя Давида, помазанника, возлюбленного Всевышнего, наступает голод. Подумайте, помазанник правит, а голод три года. Давайте почитаем. Второе царство, 21 глава, 1 стиха. Был голод на земле во дни Давида три года, год за год. Как может быть голод в земле такого благословенного царя? И вопросил Давид Аданая и сказал Адонай, это из-за Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян. Подумайте, сотни лет прошли с тех пор, а клятва остается в силе. Тогда царь призвал Гаванитян и говорил с ними, Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амареев. Израильтяне ожидали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Игуды. Подумайте, ревность хотел проявить по своему Богу и своих потомков. И сказал Давид Гаванитяну, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили на свете Адама. Если ты кому-то дал обед, и не дай Бог, ни пободрствовал, то вот здесь для тебя ключ. Как решить эту ситуацию? Чем примирить вас, чтобы вы благословили меня? Что я могу сделать для тебя по причине того, что я не исполнил то слово, которое обещал? Чтобы ты простил меня, примирился со мной и благословил меня. И сказали ему Гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. Он еще не знает, чего они хотят, но он уже говорит, я сделаю для вас опять обещание. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израиля, из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их пред Аданаем в Гиве Саула, избранного Аданаем, И сказал царь, я выдам». Вот какая сила обета. И как мы видим, нет никакого снисхождения Никакого оправдания тем, которые дают обещание, а потом вроде бы как могут найти уважительные причины и сказать «Да он меня обманул, он меня подставил, он там еще что-то, он там еще что-то». Нехороший человек. Для Всевышнего, мы видим в Писаниях, это не аргумент. «Все, что вышло из твоих уст, даже если это во вред тебе, Сделай, чтобы не постигла тебя наказание. Подумайте, Саула уже нет. Давид уже царствует. Прошло уже много лет и вдруг голод. Три года подряд. Видите, как эти циклы работают? Не так, что сразу и буквально на следующий день наказание. И человек сейчас сидит и думает, за что мне это? За что мне то? Почему это происходит? А ты посмотри на 5-10 лет назад. Кому ты что дал? Пообещал и не сделал? Вы знаете, что у Всевышнего есть семилетний цикл. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. И вот когда приходит время собирать камни, ты должен понимать. За что и почему? Дабы нам быть чистыми пред Аданаем и пред Израя. Так говорит слово. Есть еще история совсем недавнего пророка Иеремии читали. Вы все ее знаете. Я вкратце, чтобы напомнить вам, когда Новоходоносор захватил Иудею, разрушил храм, остался маленький остаток Иудеев. И вместе с ними был пророк Иеремия. И они пришли к пророку Иеремии и говорят, что нам делать? Вопроси Всевышнего. Вот как Всевышний скажет, так мы и сделаем. Иеремия пошел молиться Всевышнему, 10 дней ждал ответа, пришел ответ. Это пророк Иеремия, 42-43 глава. Если кто не читал, можете почитать. Я прочитаю, чтобы вы увидели, насколько все это серьезно, то, что мы говорим. Вы знаете, на что обращают мудрецы внимание, разбирают эту недельную главу? Они говорят, интересно, такая важная заповедь, а почему Всевышний ее только сейчас дает Израилю, когда уже 40 лет пути? И объяснение такое, что есть детский возраст, когда Ребенок еще не понимает, что говорит. А когда мы взрослеем, тогда мы должны уже отвечать за те слова, которые мы говорим. И перед Всевышним, и перед своим ближним. Так вот, пророк Еремия, 42 глава, 7 стих. По прошествии 10 дней было слово дано Еремии. Он позвал к себе и Иоанна, сына Кореи, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого до большого. Но здесь следует чуть-чуть раньше прочитать, давайте с первого стиха. И приступили все военные начальники Иоанн, сын Корея, и Лизаня, сын Гошаев, и весь народ от малого до большого, и сказали Римею да пойдет при лицо Твое прошение наше, помолись о нас, Аданаю Всесильному Твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза Твои видят нас, чтобы Адонай Всесильный Твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. И сказал им Еремея Пророк, Слышу, помолюсь Аданаю Всесильному Вашим, по словам Вашим, и все, что ответит Вам Адонай, объявлю вам, не строят вас ни слова. И они сказали Иеремии, Адонай да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, послушать а перед Адонаем говорят слово, что мы точно выполним все то, чем пришлет тебя к нам Адонай Всесильный Творец. Тут как бы и добавить нечего. Ну, значит, по прошествии 10 дней Всевышний говорит слово Еремия. Думаю, вы прочитаете, что Всевышний сказал, 43 глава 1 стиха. Послушайте, когда Еремия передал всему народу все слова Аданая Всесиновых, все те слова, с которыми все Всесильные послал его к ним, тогда сказал Азария сын Асаи и Аанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Еремее, неправду ты говоришь. Не посылал тебя, Адонай, все Всесильный наш, сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. А сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоаннан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Аданая, чтобы остаться в земле иудейской. Ну что, с ними потом.. Станет пророк Еремея чуть раньше им уже это сказал. Они все погибли. Подумайте, как важно отвечать за свои слова. Если мы посмотрим Новый Завет, то Ишоу очень просто говорит. Матфея 5 глава, 33 стих. Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай к клятвы, но исполняй предаданаем клятву твои». А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Всевышний, ни землей, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым и черным, но да будет слово ваше «да», «да», и нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Не трянитесь. Но ваше да, это и есть ваше обещание, ваш обед. И все это сказано пред Всевышним. Хотя вы и не призываете имя Всевышнего, когда это говорите человеку. В Талмуде есть э, на эту тему много историй. Две я вам расскажу. Одна история про одного мужчину, который решил отправиться в путешествие в странствование. И на своем пути он встретил прекрасную женщину, которую полюбил и которая полюбила его. И он говорит, ну я вот еще попутешествую, но обещаю тебе, что я, когда вернусь, я на тебе женюсь. И в то время, когда он это говорил, он так краем глаза увидел крысу, которая пробегала и прыгнула в яму. Он пошел странствовать, и в своих странствованиях уже забыл о своем обещании. Нашел еще красивую женщину, женился на ней. Родились два прекрасных сына. Они уже выросли. И вдруг в один день одного сына кусает крыса, и он умирает. А другой падает в яму и тоже погибает. И жена у него спрашивает, за что нам такое горе? И когда он услышал этот вопрос, он вспомнил свой обед. Он развелся с этой женщиной, Вернулся в тот город. Нашел ту женщину. Она его продолжала ждать. И женился на них. Свидетели. Когда он это говорил, были свидетели. Это яма и это крыса. Есть другая история. Один уважаемый раввин испытывал большую нужду и Попросил в долг у одной женщины денег. И он говорит, вот через такое-то время я тебе обязательно верну эти деньги и вас свидетелю призываю. Вот это море и Всевышнего. И случилось так, что этот уважаемый человек заболел и не смог вернуть деньги ну, в то время, когда обещал. А эта женщина ждала когда это произойдет, и у нее вдруг что-то произошло с разумом. Она взяла там остатки своих драгоценностей, которые у нее были в шкатулочке, и бросает в море. Бросает в море, и не успела отойти, как волна этот сундучок ей возвращает обратно. И она видит этот сундучок, узнает его, память возвращается к ней, у нее была нужда. Она идет, продает эти драгоценности и получает больше, чем они стоили. И именно больше на ту сумму, сколько ей должен был отдать этот раввин. И когда равин выздоровел, он берет эти деньги, приходит к этой женщине вернуть долг. Она говорит, знаешь, ничего возвращать не надо. Твои свидетели. Они все вернули. Ты же призвала свидетелей моря Всевышних. Как важно то, что мы говорим. Якова 5 глава. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город. И проживем там один год. И будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Аданаю, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы... По своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Мы все любим планировать. Мы все любим загадывать на будущее. Рассказывать другим, что мы будем делать завтра или послезавтра. И вы знаете, нас часто проверяют. Я помню, когда в прошлом году мне надо было ехать в Клапиду. Помните, родилась община Большалом в городе Клапид? Я сказал, что я приеду, и мы определили дни, это был праздник Суккот. Мне хотелось побыть у них на праздник Сукот и вернуться к окончанию Сукота, чтобы здесь быть на служение. Я сказала слово, и вдруг у меня температура поднимается выше 38 и ко всему прочему машине печка ломается, а уже осень, холодно. И все было за то, чтобы я мог сказать, у меня две уважительные причины. Мне надо машину отремонтировать и самому выздороветь. Но выздоровели поеду. Понимаете, вот это естество во мне, оно не дало мне Право так думать. Оно говорило, ты сказал, значит сделал. Я приехал. Благодарение Всевышнему. Он сотворил то, что ему угодно. Но я еще раз говорю, в каждом из нас, если мы должны прийти в образ и подобие Всевышнего, должно быть это качество. Верности, сказанному Слову, Бодрствованию над тем Словом, которое мы сказали До тех пор, пока оно не исполнится, Не оставлять ни на минуту из своего внимания Лучше тебе не сказать Но сделать И прежде чем сказать, скажи Если Всевышнему будет Угодно И будем живы То тогда да, будет на всю Его волю. Да будет так, Бешема Маше Хрешу. Аминь.